0: Trakis polityki mocarstw autorstwa amerykańskiego politologa Johna Marszheimer'a od chwili swojego pierwszego wydania, już to było w 2001 roku, de facto krótko po zamachach z 11 września na Watcher Center, no wszedł na stałe do klasyki nie tylko teorii stosunków międzynarodowych, ale także teorii polityki myśli strategicznej. Można odnieść wrażenie, że tytuł ten nabrał długiego życia w polskim dyskursie naukowym, publicystycznym, no po tym, jak w roku 2020 ukazało się jego polskie wydanie. I Tutaj, panie profesorze, no, myślę, że nasuwa się pierwsze pytanie. W ogóle, kim jest John Marshheimer? Dalej, do jakiej szkoły stosunków międzynarodowych można zaliczyć e, tego autora? A wreszcie, jakiego rodzaju książką jest właśnie tragizm polityki mocarstw i kto powinien ją przede wszystkim przeczytać?
1: Oczywiście tutaj wydaje się, że chyba ta pierwsza część, to pierwsze zdanie jest bardzo istotne. Książka została napisana w roku 2001, a ukazała się u nas kilkanaście lat, prawie 19 lat później i bardzo dobrze, że się ukazała. Nie jest to zresztą pierwsza, jedyna pozycja Johna Mersheimera. Tutaj w tym wypadku ja też pozwolę sobie pokazać w ramach wizualizacji książkę, która była pierwszą z lektur, które przeczytałem, czyli Dlaczego politycy kłamią. Ona oczywiście można powiedzieć zachęca nas do takiej lektury, która pozwala nam pokazać takie meandry polityki i meandry decydowania w polityce. Bo to jest też bardzo istotna oczywiście kwestia. No i chyba możemy też wspomnieć o ostatniej książce, która która ukazała się pod koniec zeszłego roku, czyli w tym wypadku książka, która nosi tytuł Wielkie Złudzenie, a dotyczy właściwie tego, można powiedzieć, podejścia do liberalizmu, do stosunków zdrowy, właśnie także i z tej perspektywy. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że swego czasu była taka słynna, wydana w 1909 roku książka w tym wypadku oczywiście autorstwa jakiegoś Angela, który ja, zresztą, którego aut, który, autor otrzymał pokojową Nagrodę Nobla i ona miała dosyć podobny tytuł Wielkie Złudzenie, ona mówiła o tym, że wojny właśnie nie będą wybuchać, bo nikomu na nich w perspektywie nie będzie zależało. Przechodząc do drugiego pytania, to jest oczywiste, że mamy tutaj do czynienia z politologiem, mamy tutaj do czynienia z trochę historykiem powiedziałbym, bo patrząc na tą narrację prowadzoną w książce, mamy tam bardzo dużo analogii o charakterze historycznym, no i i dodam jeszcze, że wojskowym, byłym wojskowym, bo to jest ciekawe, oczywiście John Marszheimer kończył West Point bodajby i był również pilotem lotnictwa US Force Stanów Zjednoczonych, czyli w tym wypadku oczywiście człowiek mający pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o sprawy wojskowe. Ale to, co dla nas najważniejsze, to jest oczywiście teoretyk bardzo istotny. powiedziałbym często, wydawałoby się wymienianej na pierwszym miejscu spośród różnych y, y, takich nurtów teorii, stosunków międzynarodowych, y, to jest oczywiście realizm. Realizm, który korzeniami y, właściwie dotyka nawet czasów starożytnych, bo do y, tego nurtu możemy zaliczyć nawet i desca, możemy zaliczyć oczywiście i później Machiavellego, jeżeli chodzi o podejście do polityki, polityki, sposobu jej realizacji. Możemy oczywiście także zaliczyć znanego powszechnie, chociaż może trochę u nas mniej rozpoznawalnego, Tomasza Hopsa, No i oczywiście nurtu, który powstał tak naprawdę tuż po II wojnie światowej, którego twórcą jest Hans Morgenthal, uciekinier z nazistowskich Niemiec. A nurtu, który do dzisiaj można powiedzieć jest nurtem rozwijającym się, jeżeli chodzi o teorie stosunków międzynarodowych. Powiedziałbym, że Warszajmer jest kimś takim, kogo byśmy nazwali tym średnim pokoleniem. Oczywiście, jeżeli chodzi o perspektywę wieku, to już jest to pokolenie starsze, ale to, które ma jeszcze ciągle bardzo dużo do powiedzenia i pokazania, realizm ofensywny, bo tak nazywa się nurt, który reprezentuje właśnie John Marsheimer jest tym nurtem dzisiaj pokazującym nam ten świat, no zupełnie inaczej niż chcieliby to widzieć zwolennicy innych teorii w stosunkach międzynarodowych, bo dodajmy, że aby być nauką oczywiście trzeba mieć teorię, trzeba mieć uporządkowany ten świat, który dotykamy, oglądamy. I od razu powiem, że Bersheimer też bardzo ładnie opisał to, czym jest teoria. Nie wiem, czy w tym momencie można to już powiedzieć, ale powiedziałbym, że on to trochę upraszcza, bo mówi, że jeżeli nawet teoria jest dla niektórych nie niezrozumiała, to jednak łatwiej ją jego wykładzie, właśnie w tej książce przeczytać, bo ona jest rodzajem pewnej mapy drogowej, prawda? Nie musimy wszystkiego dokładnie przeczytać, nie musimy znać okolicy, ale mapa pozwala nam się zorientować, gdzie jesteśmy. I tak samo w tym wypadku te rozważania Macha Mera w tej właśnie książce wydaje mi się bardzo zresztą dobrze napisane i to jest podstawa. Bo tutaj nie chodzi o rozważania w sensu stricte typowo akademickie, prawda? Nie chodzi o to, żebyśmy można powiedzieć, byli pokonani przez autora czasami w jego rozważaniach, w jego teoretyzowaniu, ale to jest coś, co po pierwsze pokazuje nam tą perspektywę realizmu, a po drugie pokazywala nam zrozumieć pewne mechanizmy, które dzisiaj w świecie są bardzo istotne. Naprawdę bardzo istotne. Marszabek bowiem ten realizm oczywiście jest nurtem, który nie zawsze jest przyjmowany, bo przecież ma on swoją opozycję w innych kierunkach teorii stosunków międzynarodowych. Te teorie ulegają falsyfikacji w tym wypadku, czyli takiego spra takiemu sprawdzeniu w rzeczywistości. I tutaj można powiedzieć, że niektóre tezy Marschabera niestety dosyć boleśnie nam się
2: w tym Panie świecie. Panie w Małą, małą pauzę, bo chciałbym zatrzymać się na pewnej kwestii, o której pan powiedział wcześniej, kilka, kilka zdań temu, um, odnośnie o tym, że Mir scheimer Marshall postrzegany jest prze, przede wszystkim jako twórca tego realizmu ofensywnego, czyli no, sub, subnurtu w ramach wielkiego nurtu teorii stosunków międzynarodowych, jakim jest, jakim jest realizm, no, twórcą tego nurtu jest Kenneth Walls. Czy mógłby tu pan tak porządkująco przypomnieć no, dla naszych słuchaczy Czym, jak Marszajmer Mar Mar definiuje realizm ofensywny, jakie według niego są tutaj zasadnicze założenia i jak można, no i tutaj jak właśnie odnośnie tej krytyki, którą pan tutaj zaczął, zaczął porządkować, no jak można poznawczo oceniać wartość tej teorii?
1: To jest nurt, który jest o tyle ciekawy, że on, ja postaram się powiedzieć tutaj to może trochę swoimi słowami, co będzie wydaje mi się prostszym rozwiązaniem, bo nie chcę samej głównej teorii czy definicji w wypadku realizmu ofensywnego wskazać. Realizm ofensywny mówi w ten sposób. W świecie dzisiejszym, współczesnym nie ma szeryfa, który porządkowałby sprawy międzynarodowe. Upraszczając, świat ten międzynarodowy tak naprawdę opiera się na państwach i one tworzą tą siatkę, pomiędzy którą rozgrywają, czy w której w obrębie rozgrywają się relacje międzynarodowe. To państwa są największymi, największymi najbardziej znaczącymi wyróżnikami tej właśnie polityki międzynarodowej, tak twierdzimy Melsheimel. Czyli od polityki państw, od ich siły pozycji zależy to, co dzieje się w stosunkach międzynarodowych. Werszajber zajmuje się oczywiście potęgą, analizuje to dlaczego państwa dążą do tego, żeby być jak najsilniejsze, jak najbardziej można powiedzieć jest istotne także dla niego rozważania po co to czynią i tutaj mamy bardzo ciekawe kwestie. Właśnie kwestie, które pozwalają nam zrozumieć, czym jest realizm ofensywny, realizm strukturalny, bo oczywiście mamy tutaj do czynienia ze strukturą międzynarodową, ale powtórzę składającą się z państw. Dla niego instytucje międzynarodowe, nawet te najbardziej nam znane, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Sojusze Militarne, jednak są i tworzone są za każdym razem przez państwa jako takie. To państwa je, można powiedzieć, konstru konstruują. I w tym wypadku oczywiście Bersheimer zakłada jedną podstawową, bardzo istotną y, rzecz, która warta jest jeszcze raz przypomnienia. Anarchia systemu międzynarodowego, z tym mamy do czynienia na y, co dzień, tak mówi Bersheimer. Świat państw jest światem anarchii. Drugi element, który jest istotny to jest oczywiście to, że każde państwo dysponuje pewną potęgą i tą potęgę jest w stanie wykorzystać dla realizacji swoich celów. Trzecim elementem jest to, że celem każdego państwa jest przetrwanie i realizacja swoich interesów, ale przetrwanie jest bardzo istotnym elementem czwarty punkt, to jest to, co powinniśmy nazwać oczywiście brakiem możliwości rozpoznania intencji innych państw oraz rozpoznania tego, w którym momencie pojawi się państwo, które zacznie nam zagrażać. Będzie państwo swoiście wobec nas rewizjonistycznym, będzie podważało naszą pozycję, będzie podważało nasze granice, etc. I piątym, bardzo istotnym elementem, to jednak coś, co wydaje się najbardziej kontrowersyjne właśnie w tezie Mansheimera czy w tezach Mansheimera. to jest kwestia oczywiście to, że państwo są czy ich przywódcy też, dodajmy, racjonalnymi aktorami na scenie międzynarodowej. To jest ten ostatni element, powiedziałbym, dosyć kontrowersyjny, biorąc pod uwagę to, co często dzieje się po prostu w otoczeniu międzynarodowym. I to są te podstawy, te pięć, można powiedzieć, kanonów realizmu ofensywnego Mersheimera i także tych, którzy oczywiście uznają jego tezy za właściwe. Dodajmy, że został tu wymieniony Kenneth Waltz, czyli także realizm defensywny, czy realizm strukturalny jako ale trochę inaczej podchodzące do tego zagadnienia, ponieważ on jest nazywany często twórcą czy współtwórcą tego realizmu defensywnego, zakładającego oczywiście, że konflikt wcale nie musi być i mieć miejsce, zaś w wypadku realizmu ofensywnego powiedzmy oczywiście, że wojna, konflikt, jest zjawiskiem, które realiści ofensywni traktują jako rzecz, która po prostu ze stosunków międzynarodowych nie jest możliwa do wyrugowania. Niestety będzie to się działo. Oczywiście kwestia tak zwanego równoważenia. Można to czynić w różny sposób, poprzez zawieranie układów międzynarodowych, poprzez to, że będziemy sami wzmacniali naszą pozycję, ale także poprzez wojnę, ponieważ ona jest w stanie oczywiście w skrajnej wersji tak naprawdę poprawić naszą po, y, pozycję. I tutaj no, Bersheimer nie odrzuca wojny jako takiej, niestety, ale także ma cały szereg, i to zostało w tej książce świetnie pokazane, różnych, y, z perspektywy historycznej zresztą, właśnie powtórzę to jeszcze raz, zostało to pokazane, pokazać nam, jak można tą politykę tak naprawdę y, realizować, prawda, poprzez szantaż, poprzez równoważenie, poprzez zewnętrzne równoważenie, poprzez upuszczanie kwit, dołączanie się, podłączanie, etc. Te terminy tutaj oczywiście ja pozwalam sobie dosyć chaotycznie prezentować, ale one naprawdę są ukazane z takiej perspektywy historycznej. Wiemy, że to było już w dziejach wykorzystywane, prawda? I niestety być może w perspektywie także będzie w przyszłości
0: wykorzystywane. No i
1: tutaj to bardzo i tak, ciekawy nurt.
0: I tutaj tak naprawdę, jeżeli y, mogę dopytać, to bo y, myślę, że cała ta y, y, konstrukcja nawet szerzej, nie tylko realizmu ofensywnego, którego przedstawicielem jest Maszheime, ale także szerzej tego realizmu strukturalnego, który jakby przypomnijmy też, że w ramach tych wielkich debat teoretycznych toczących się w kręgu anglosaskim, w ramach teorii stosunków międzynarodowych, miał też jakby stanowić kolejną odpowiedź, znaczy miał stanowić pewną modyfikację tego realizmu klasycznego, no wskazuje się właśnie na to, o czym, o czym ty mówiłeś, czyli e, jakby do jednak dominującą funkcję państw jako tych kluczowych podmiotów, aktorów międzynarodowych, którzy mają to bezpieczeństwo zapełniać, oczywiście poprzez maksymalizację tej siły, Czyli, ta, czyli jakby ta siła nie ma jakiegoś takiego e, optymalnego poziomu, nie? który mógłby na długi czas zagwarantować tam bezpieczeństwo, czyli coś, co jakby dostrzegane w tym realizmie defensywnym, kiedy mówimy, że potęga państwa może być odpowiednia. Tutaj mówimy, że potęga musi być maksymalizowana, to jest jakby swego rodzaju uzasadnienie, swego rodzaju wyścigów zbrojeń, które z nami his, z historii obserwujemy współcześnie. Ale chciałem się ciebie zapytać o bardzo ważną kategorię, którą wprowadził, Marsz, czy nie, nie wprowadził, tylko wykorzystuje Marszheim, czyli z jego definiowanie mocarstwa. I on jakby w swojej książce, czy też jakby w innych swoich publikacjach pisze o tym, że no, za mocarstwo powinniśmy uważać takie państwo, które dysponuje siłami zbrojnymi. To jest jakby jednoznaczne przeniesienie, że, że siła państwa to jest, jest utożsamiana z siłą wojskową dysponuje takimi siłami zbrojnymi. Mówimy o siłach konwencjonalnych, które są w stanie przeciwstawić się najpotężniejszemu państwu świata właśnie w takich warunkach wojny konwencjonalnej. A jeżeli rozszerzamy to oczywiście i umujemy w epoce broni nuklearnej, w której funkcjonujemy, no to musi posiadać również potencjał, który, który tutaj może odstraszać. No i w tym momencie jest, czy tak naprawdę Powstaje pytanie, jakie ze współczesnych państw można byłoby zaklasyfikować do gona właśnie tych mocarstw według, według Marszheimera, no i także na czym polega ten symboliczny tragizm ich polityki, o którym pisze autor? Ja zacznę,
1: jeśli można, od tej drugiej, drugiej części pytania, czyli czym jest tragizm polityki mocarstw. Ja go rozumiem, trochę czytając tą książkę, jako właśnie sytuacji, w której mocarstwa nie są w stanie przewidzieć, jaki poziom siły zapewnia im bezpieczeństwo. Myśmy tutaj mówili o przetrwaniu ponieważ żadne z starstw, które dzisiaj współcześnie moglibyśmy wymienić jako te, które w tym świecie są za takowe traktowane, nie mogą być pewne tego, czy posiadana siła zapewnia im tak naprawdę przetrwanie i zapewnia im po prostu bezpieczeństwo. To nie jest tak, że osiągamy pewien pułap i jesteśmy w stanie powiedzieć dosyć, starczy, inaczej, prawda? Nie musimy dalej już nic robić. Niestety w tym wypadku analizując pojęcie mocarstwa i mówiąc, że to mocarstwo oczywiście, ta mocarstwowość opiera się głównie na jednym czynniku i to jest też ciekawe, bo Scheiber mówi o czynniku bardzo istotnym, czynniku związanym z, z, można powiedzieć, możliwościami tak naprawdę oczywiście działań w sferze wojennej, w sferze militarnej, prawda? Dla niego najbardziej istotnym elementem, co będzie też zarzutem wobec tego właśnie realizmu ofensywnego, jest kwestia nie tyle ideologii, nie tyle nawet y, powiedziałbym kwestii ekonomii, bo ona też tu jest i ma bardzo istotne znaczenie, ale kwestia potencjału, który pozwala wystawić sprawniejszą, lepszą i można powiedzieć y, dającą do, w perspektywie... Y, przetrwanie albo zwycięstwo y, armii. I to jest właśnie ten tragizm polityki mocarstw, że mocarstwa bojąc się zwiększają swoją siłę i pozycję, wciągając pozostałe mocarstwa, coś w rodzaju takiego wyścigu zbrojeń, powiedziałbym, że rywalizacji, która polega na ciągłym równoważeniu. To, co jest istotne, prawda? Realizm polega na zasadzie równoważenia albo tworzenia sojuszy, albo do budowy własnej siły i po pozycji, prawda? Proszę zauważyć, że Mersheimer, ja nie wiem, możliwe, że bo przecież ta książka była czytana. Nie proszę mi odpowiedzieć, czy kiedykolwiek Mersheimer wspomina w tej książce o roli i znaczeniu paktu Północnoatlantyckiego, roli i znaczeniu instytucji międzynarodowych. Nie, ja nie znalazłem takich właśnie analogii, prawda? Mamy analogie historyczne, ale mamy oczywiście działania, które głównie opierały się na tym, że pewne państwa polegały na sobie, czyli co? Budowały swoją mocarstwowość. Ja nie powiem jeszcze słowa hegemonia, bo może za chwilkę ono tutaj padnie, ale kwestią po prostu dążenia do siły i pozycji państwa jest to, żeby ono dysponowało zasobami, które pozwolą jemu być tym, który jest w stanie oczywiście wygrać konflikt zbrojny. Jak tak czytam właściwie, można powiedzieć, te tezy trochę i Mera. Mera. I co ciekawe, dzisiaj padło to pytanie znowu o mocarstwa. I znowu też ciekawa rzecz jest. Czy w tej książce on wymienia te mocarstwa jedno po drugim? Właściwie tak naprawdę to możemy czytać o tych byłych, przeszłych mocarstwach i możemy z tego wywnioskować jedną rzecz. Mocar to jest w stanie nie tyle wygrać konflikt z innym mocarstwem, znaczy stanąć w szranki, rywalizować z innym mocarstwem militarnie, trochę tutaj to upraszczam, to co zostało powiedziane, ale powiem takie mocarstwo, które oczywiście jest w stanie y, tak naprawdę dysponować potęgą militarną, zasobami, które pozwolą mu skutecznie prowadzić. Y, wojnę skutecznie tak naprawdę odstraszać, bo tutaj padło powiedzenie, powiedzenie oczywiście o y, kwestii związanej z bronią masowego rażenia, prawda? I tutaj oczywistym jest, że nie wiem, czy wszystkie państwa dysponujące bronią masowego rażenia dzisiaj możemy uznać za y, mocarstwo, bo za takowe byśmy musieli uznać na przykład Koreę Północną, prawda? Tego się nie da zrobić. Ale proszę też pamiętać, że nie każde państwo mające broń atomową, czy broń masowego rażenia na szczęście może użyje jej w konflikcie zbrojnym. Będzie starało się wygrać z innym w wojnie konwencjonalnej. Broń masowego rażenia stała się, powiedziałbym, taką ostatnią kartą, którą można rzucić na stół. Zresztą te terminy trochę z pokera się w wypadku tej książki Mersheimera pojawiają. Ostatnią kartą, którą można rzucić na stół, ale nikt kto użyje tej broni, nie jest pewny tego, że ta broń zostanie zastosowana wobec niego w, w formule odwetu, prawda? I to, co też w tej książce jest wyraźnie napisane, żadnemu państwu nigdy nie udało się stworzyć takiego arsenału nuklearnego, żeby zapewnić sobie brak możliwości odwetu z drugiej strony. Tego na szczęście powiedziałbym, na szczęście nie ma, bo gdyby ktoś poczuł się tak pewnie, to to, to już nie chciałbym tego wątku tutaj w tym momencie. Tak,
0: na... mogę tylko w tym momencie dopowiedzieć, bo jakby to myślę, że jest bardzo, bardzo ciekawe, że tutaj się trochę uwagę na tej na broni nuklearnej, nie? Czyli jakby z jednej strony mamy sytuację, że e, kiedy Marszheimer pisał, pisał swoją książkę i rzeczywiście było tak, że to był jeszcze okres no de facto 10, 11, 12 lat po rozpadzie, z, znaczy po, po tej dekompozycji systemu dwubiegunowego i rzeczywiście te arsenały nuklearne po dwóch stronach były równoważące się i tutaj w pełni się zgadzam, że nie było opcji tak naprawdę wykonania ataku na taką skalę, który uniemożliwiłby kontrofensywę, no tutaj jakby przeważającą rolą odgrywały Siły morskie strategiczne, te, które pozwalały na uderzenie, ale jakby widzimy, że współcześnie jakby, no, strony dążą do zaburzenia tej równowagi, nie tyle budując skuteczniejsze środki przenoszenia, co środki właśnie antydostępowe, które mają potencjalnie wyeliminować możliwość skutecznego napadu. Ale to jakby tylko tak tytułem nazwijmy to mojego komentarza, bo rzeczy no, nasza rozmowa chyba nie za bardzo powinna iść w kierunku właśnie tych technicznych niuansów, ale wydaje mi się, że to jest jakby bardzo, bardzo istotny element, który tutaj też podniosłeś w swojej wypowiedzi.
1: Ale powiedziałbym, że jeśli na przykład dzisiaj spojrzymy na perspektywę Ukrainy, bo akurat Mer o tym wątku pisał, on uważał, że to jest błąd, że Ukraina nie pozostawiła sobie po prostu y, tego, czym jest broń nukle, y, nuklearna. To jest oczywiste. No i niestety powiem szczerze, że w wypadku Bersheimera on uważa, że państwa wyspiarskie, mocarstwa morskie, jakbyśmy to mogli powiedzieć, bo przecież takowym jest, są na przykład Stany Zjednoczone jednak muszą mieć silną armię lądową, prawda? Ja sądzę, że te 1 300 tysięcy żołnierzy amerykańskich, ja nie chcę tutaj, to szacunkuję trochę tak na zasadzie pewnych publikacji, do których oczywiście każdy ma tak naprawdę do, dostęp, to jednak jest w dużej części armia lądowa jako taka i ta pozycja armii lądowej przez niego w tym wypadku świadczy o mocarstwowości, stąd on za mocarstwo, jeżeli byśmy mogli powiedzieć na pewno, uważać będzie Rosję oraz uważa niewątpliwie oczywiście Chiny o Ponieważ Chiny, mimo tego, że potencjał, on zresztą pisze dosyć lekceważąco o tym potencja potencjale militarnym Chin, jednak uważa, że Chiny są w każdym momencie w stanie ten potencjał po prostu militarny stworzyć bardzo szybko. Co jest też no, w pewnym sensie dosyć taką perspektywą budzącą pewien niepokój. Znowu właśnie tragizm polityki mocarstw polega na tym, że nawet tak zorganizowane, tak morskie mocarstwo i tak mające silną armię mocarstwo, które którym są Zjednoczone nie może być nazwane mocarstwem mającym możliwość kontroli nad wszystkim, prawda? No, broni nuklearna jest, ma duże znaczenie, dla Mary Scheimera istotne jest to, żeby mieć odpowiednią siłę konwencjonalną, a to zapewni odpowiednia liczba ludności, odpowiedni potencjał militarny, odpowiednia możliwość oczywiście posiadania nowoczesnych technologii, którymi jesteśmy w stanie tą armię tak naprawdę oczywiście budować. Wiadomo, że on tutaj się sam też odnosi wielokrotnie do tych analiz. Zastanawia się jaki, jakie wskaźniki tutaj oczywiście stosowa, Ale wydaje mi się, że tytuł uchwycił bardzo, bardzo dobrze, prawda? Tragizm polityki mocarstw jest czymś, co po prostu polega na wiecznym niepokoju o swoją pozycję i o tym, czy jesteśmy bezpieczni, czy możemy
2: realizować Dokładnie, nasze interesy. I to, Powiem to w tej kolejności. I to, i to, czy ogóle, i to co pan profesor powiedział, chyba dobrze koresponduje z tym drugim, kluczowym, obok kategorii mocarstwa, pojęciem dla pracy Mirsheimera, czyli kategorii hegemonii. No bo, no bo hegemon, no zdaniem tutaj omawianego autora, no to jest takie państwo, które posiada dostateczny potencjał, żeby zdominować samodzielnie wszystkie inne państwa w danym systemie, systemie międzynarodowym. No i jak sam marszałem zauważa, de facto no taki, on, on, on dwa, typy, dwa typy hegemonów wyróżnia, hegemona globalnego i hegemonów lokalnych, no i wskazuje, że w zasadzie lokalnych, no to na, na konkretnych obszarach geograficznych. No i hegemonia globalna, jego zdaniem, jest w zasadzie niemożliwa. To jest ważna obserwacja w kontekście różnych innych teorii czy, 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 czy wizji świata na przykład jednobiegunowego. No i tutaj pytanie z tego wynikające. No, kto według rozumienia Marszajmera jest hegemonem w dzisiejszym świecie? No i takie trochę paradoksalne pytanie, no czy każde mocarstwo będzie hegemonem, czy, czy, czy nie będzie? No, to łatwo się domyślić odpowiedzi, ale zostawię to panu profesorowi. To znaczy tak, czytając tą książkę też
1: zastanawiałem się, czy, czy Maruszami zgodzi się z tym pojęciem hegemon, że da się je zastosować do konkretnego państwa. Ale pamiętajmy, że hegemon musi posiadać po pierwsze często wolę tego, żeby tym hegemonem być. I wydaje się, że patrząc na dzieje, taką wolę państwa posiadały, ale nie miały często możliwości, patrząc na tą perspektywę historyczną. Dzisiaj współcześnie Chyba też nie ma już tych możliwości. Można by powiedzieć skrajnie, że był moment, w którym wydawało się, że takiego hegemona w świecie mamy. To był czas po zakończeniu Zimnej Wojny. W momencie, kiedy te dwa supermocarstwa, to jeszcze wprowadzimy ten termin, bo on jest dosyć istotny oczywiście, zakończyły swoją rywalizację i wydawało się, że na placu boju pozostały tylko stare zjednoczone. Ale to, co mówi Marszajber, Stany Zjednoczone dzisiaj nie są hegemonem, powiedziałbym w skali globalnej. Są hegemonem w skali y, regionalnej bardziej, prawda? Czyli w tym wypadku półkula y, zachodnia. No a już w tym wypadku, jeżeli chodzi oczywiście o Europę. No to mamy inną zupełnie sytuację. Jeżeli chodzi o oczywiście, gdzie Stany Zjednoczone muszą być y, uznawane jako te, które przeciwstawiają się innemu mocarstwu, które chciałoby w jakiejś mierze oczywiście dyktować tutaj pewne y, warunki. Patrz y, Rosja. No i pytanie o Azję jest bardzo istotnym, prawda? Ponieważ tutaj w tym wypadku znowu mamy do czynienia z sytuacją, w której Amerykanie jako mocarstwo mają jednak, y, czy prowadzą pewien wyścig z Chinami i również z Rosją gdzieś tam od, w, bardziej w, w kierunku północy, ale nie ma możliwości chyba stwierdzenia i to co najmniej od... Y sądzę roku 2005, W tutaj możemy tę datę też oczywiście umiejscowiać różnie, że mamy do czynienia ze światem jednobiegunowym, czyli z istnieniem hege, hegemona. W tym wypadku mamy supermocarstwa na pewno, mamy mocarstwa, ale niestety żadne z tych mocarstw, które wymienimy nie jest w tym momencie, nie może być uznanej, Marszajmer tego absolutnie nie głosi za hegemona. Gdyby był hegemon, mielibyśmy Inną sytuację. Moglibyśmy powiedzieć, że w tym momencie tragiczny polityki mocarstw mógłby w jakiejś mierze oczywiście też istnieć, bo każdy hegemon może obawiać się tej zmiany w systemie, tranzycji potęgi, tak się chyba to określa. A to często oznacza oczywiście konflikt nie tylko w sferze ekonomicznej, ale konflikt także i w o wiele groźniejszym wymiarze, ale wydaje mi się, że tutaj w tym wypadku oczywiście dzisiaj mamy do czynienia z systemem no i
0: właśnie, panowie. Znaczy, jak? To, znaczy ja myślę, że znaczy, bo, znaczy pytanie o to, z jakim systemem mamy w tej chwili do czynienia w kontekście tego, co się dzieje wokół Ukrainy, w kontekście jakby tych trendów, o których pisał Marshall, ale którzy dostrzegają także badacze stojący jakby na innych założeniach teoretycznych. No jesteśmy, jesteśmy w fazie na pewno swego rodzaju przejścia, jesteśmy w fazie, nazwijmy to, w której jakby stary, stary świat się kończy, a nowy jeszcze się nie, nie ukształtował na tyle, żebyśmy byli w stanie go nazwać. Ale jeszcze chciałem nawiązać do, do tego, co profesorze mówiłeś odnośnie tego, czy, my, czy rzeczywiście dzisiaj może być to państwo, które może spełniać tę funkcję hegemona w tym rozumieniu Maszheimer'a i on uważa, że nie. I tutaj chciałem wnieść jeszcze to jedno pojęcie, które również gdzieś tam funkcjonuje w ramach realizmu strukturalnego, czyli powstrzymującej siły wody, tak? Znaczy, jeżeli, jeżeli przeniesiemy to, że jakby taka ta hegemonia z wykorzystaniem sił zbrojnych musi odbywać się przy użyciu jednak wojsk lądowych, czyli okupacji, zajęcia pewnego terenu, kontroli tego terenu, no to oni wskazują, że jeżeli weźmiemy za główne ośrodki siły Stany Zjednoczone, Chiny czy Federację Rosyjską, no to jednak przestrzenie morskie, Ocean Atlantycki czy Pacyfik no stanowią jednak barierę technologiczną nie do pokonania, tak? Znaczy nie ma najprawdopodobniej żadnych koncepcji, żeby Amerykanie mieli lądowo zaatakować Chinę, albo żeby Chiny mogły lądowo podbić Stany Zjednoczone. To w ogóle fajnie pokazuje strukturę amerykańskiej armii, gdzie nawet to, 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 to o czym wspominałeś, ten ponad milion żołnierzy, okej, okay, ale on jest rozlokowany po całym świecie, żeby coś tam móc oddziaływać. To znaczy, to nie są siły przygotowane oryginalnie do obrony terytorium Stanów Zjednoczonych. I myślę, że właśnie ten czynnik też w tym realizmie ofensywnym jest istotny. Ale jeżeli mógłbym, też korzystając z tego, że jestem przy głosie, no sformułować chyba ostatnie pytanie, które też jest bardzo, jest bardzo ważne, no bo tak jak poglądy masz no one prezentują pewien punkt widzenia, ale natrafiają na krytykę. Nie chciałbym pewnie otwierać dyskusji wokół innych koncepcji teoretycznych stosunków międzynarodowych. To zawsze będzie świetne pole, żebyśmy mogli tutaj z panem profesorem wrócić do... Rozmowy, ale wśród wielu zarzutów wobec tego realizmu ofensywnego, no, jest taki, że on hołduje jednak takie właśnie twarde sile militarne, że dąży jakby promuje tą anarchistyczną wizję stosunków międzynarodowych, że mamy do czynienia, no, z sytuacją, gdzie można wszystko sprowadzić do dominacji silniejszego nad, nad, nad słabszym. No i tutaj chciałem się zapytać, czy jest tak rzeczywiście, a także czy no, popularyzacja tego nurtu teoretycznego no, może przyczynić się do swego rodzaju fatalistycznego postrzegania świata? No trochę w, te, w duchu takiego, takiej hołpsowskiej wojny wszystkich ze wszystkimi. I... To jest bardzo
1: ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że ono może paść, ponieważ rzeczywiście z tego, co myśmy mówili, moglibyśmy wnioskować, że z tego, co dodawaliśmy z tych elementów, że realiści twierdzą, że wojna jest zjawiskiem normalnym, w istniejącym świecie, tak jak w wypadku hopsa stan natury pomiędzy ludźmi oznaczał oczywiście, że toczy się tam wojna każdego z każdym i tak naprawdę dopiero wprowadzenie państwa porządkuje świat ludzi. Tutaj można powiedzieć, że takim państwem porządkującym że Światłudzi byłaby jakąś organizacja międzynarodowa, która by tego była w stanie, temu była w stanie zapobiec. Ale ja trochę mam inne wrażenie, że my nie możemy czytać też realizmu jako, no, można powiedzieć, popierania rozwiązań o charakterze siłowym. Realiści uważali, i to było w realizmie klasycznym i jest w realizmie oczywiście widocznym, ofensywnym, defensywnym, czy w neorealizmie dzisiaj, że Konfliktu i wojny można unikać, jeżeli postępuje się racjonalnie. Tutaj proszę zauważyć tutaj jeden punkt, który ja wcześniej wspominałem. Państwo są aktorami racjonalnymi, i to polega też troszeczkę na tym, że Mersheimer w odróżnieniu na przykład od liberałów wcale nie popierał tego, że Stany Zjednoczone wkroczyły do Iraku w 2003 roku. Jeżeli realiści podpisywali się pod rokiem dziewięćdziesiątym ponieważ doskonale byli w stanie nawet w tych źródłach, które były ogólnie dostępne, ocenić armię iracką, to gdzie ona się znalazła oraz postawę oczywiście także i w większości państw Bliskiego Wschodu, to ostrzegał przed rokiem 2003 i był przeciwny. Mersheimer, właśnie ten realista ofensywny, przeciwko temu był, występował, że Stany Zjednoczone weszły w ten konflikt, że zaatakowały Sadama Husseina. Z tego punktu widzenia, że realiści ofensywnie mówią jedno. Ideologia może być bardzo niebezpieczna, a w wypadku, oczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie, ona odgrywa bardzo istotną rolę. Oczywiście dodajmy, że tutaj to, co zostało wtedy powiedziane wcześniej, no mamy też książki, które wyszły w podobnym czasie, takim jak Zderzenie Cywilizacji, prawda? To było także dosyć dobrze wpasującym się dziełem w to, co się stało w roku 2001. Ale mi się wydaje, że realizm trochę nas ostrzega, bo realiści ci klasyczni, tacy jak Morgenthau ostrzegali przed wojną w Wietnamie. Wcale nie mówili, że Amerykanie powinni w tej wojnie być, że właściwie nie wiadomo jakie interesy Ameryka tam tak naprawdę jest w stanie dla siebie uzyskać i zrealizować. Oni stawiają na przetrwanie, a przetrwanie także możemy rozumieć jako pewną współpracę pomiędzy państwami, jako zasadę równowagi pomiędzy państwami, prawda? I ta zasada równowagi jest bardzo istotna. Oni twierdzą, że po prostu musimy być silni, żeby, oba żeby zlikwidować te obawy, przed którymi jesteśmy. To znaczy przed tym, że możemy w każdym momencie niestety sami paść ofiarą ag agresji. To nie jest jednak wbrew pozorom kierunek, który byśmy mogli powiedzieć, jeszcze raz to powtórzę, propaguje rozwiązania siłowe. Oni jednak uważają, że ciągle najważniejszym elementem w strukturze międzynarodowej jest państwo i od jego polityki, od racjonalności przywódców też zależy, jak to państwo będzie postępowało. Dodam tylko, że tacy... Powiedziałbym uczniowie Mersheimera, czy współcześni realiści, neorealiści, jak Gideon Ross, podkreślają jeszcze jedną rzecz. Zdolność rozumienia polityki to jest zdolność rozumienia mechanizmów, które w tej polityce występują. To jest możliwość odczytania tego, jakie decyzje w tym momencie są najbardziej skuteczne, żeby je podjąć. Inaczej mówiąc, politycy powinni mieć świetne rozwiązanie, co należy teraz zrobić, aby być skutecznym, aby przetrwać, ja, aby delikatnie pozwolić tej strukturze międzynarodowej funkcjonować. Ja jeszcze raz powtarzam, realizm strukturalny, realizm ofensywny jest bardzo istotnym nurtem badawczym dzisiaj w stosunkach międzynarodowych. Jest często jednak źle odczytywany z tego względu, że powtórzmy, oni bardzo dużo piszą o konflikcie, ale broń Boże nie uważają, że to są najlepsze rozwiązania we współczesnym świecie. Pokazują także jednak jedną rzecz, którą w tym wypadku też powinniśmy dostrzec. Oni pokazują na przykład to, iż państwa często są bardzo samotne w swojej polityce. I wbrew pozorom to, co czyni Rosja obecnie, pokazuje jej samotność. Proszę zauważyć, że ten kraj jest, no ja nie chcę powiedzieć, że mu współczuję w tym momencie, bo nie chcę zabrzmieć, no, po prostu, no. można powiedzieć, dziwnie, ale chciałbym powiedzieć jedno, że to państwo, można powiedzieć, że nie ma tak naprawdę wielu sojuszników w tym momencie, zostaje samo. I to jest pewien tragizm polityki mocarstwa, no. na tym ona polega, nawet takiego, jakim jest w tym momencie y, Rosja.
2: Tak, to, to taki pewien fatalizm, bo jeżeli, bo ja się zgadzam z tym, że mm, zatrzymałem się na tak, że, że, że że ten tam realizm ofensywny, on jest często y, y, spłycany na potrzeby różnych publicystycznych debat. Szczególnie w ostatnim czasie w Polsce. Jak to jest szerzej na świecie to, to nie wiem, ale tak jak wspomniałem na początku, ta publikacja w ostatnich latach jest dość popularna w debacie publicznej, nie tylko naukowej, ale również eksperckiej czy publicystycznej. I, ale faktycznie to podejście, to podejście ma wiele wymiarów. Ono jest wartościowym, ważnym uzupełnieniem. Choć w wielu miejscach można się można polemizować czy nie redukcjonistycznym. Sam Mirsheimer przyznaje tak, że on w jakimś sensie no nie bierze pod uwagę czynnika jednostkowego, choć nie twierdzi, że go całkowicie wyklucza, ale do, na potrzeby analizy dokonuje pewnych, pewnych uproszczeń. Nie wchodząc już dalej w dyskusję, tylko, tylko próbuj, podsumowując, mi się wydaje, że Tą lekturę warto polecić nie tylko studentowi stosunków międzynarodowych, ale w ogóle nie tylko osobie, każdej osobie zainteresowanej współczesną polityką, chcącą spróbować no, rozwijać siebie i wzbogacać o narzędzia do interpretowania tego, co się dzieje na świecie. To jest publikacja, tak jak pan zauważył na początku, napisana przystępnym językiem, polskie tłumaczenie jest dobre, tą pracę się dobrze czyta, a ostatni rozdział na temat Chin można w ogóle osobno przeczytać, też niezależnie nawet od całej publikacji. Ale trzeba też przestrzec, że przeczytanie Marszajmera daje moment takiego złudzenia, że się poświata wiedzę i narzędzia do interpretowania wszystkiego i później wszędzie tego Marszheimer'a chcemy na siłę, na siłę przykładać i nim odczytywać sytuację międzynarodową i to by mi się wydawało błędne, bo, bo rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana i, i, nie, i, mam, wraż i mam wrażenie, teraz zrobię klamrę do, do tego tragizmu, no, że jeżeli myślelibyśmy Marszajmerem, to odważna będzie teza, mogę zostać za nią skrytykowany, ale to, to chyba świat byłby straszny, straszny po prostu, gdyby przy, gdybyśmy musieli myśleć tylko Marszajmerem. Może można go yy, wybiec, uciec gdzieś dalej. Nie wiem, bardzo dziękuję panu profesorowi za czas, za rozmowę z nami. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali nas. Zapraszam do pisania komentarzy. Czy wy przeczytaliście? tragizm polityki mocarstw yy, Johna Nishimera. Co o tej publikacji sądzicie? Czy warto ją czytać? Czy zgadzacie się z naszymi przemyśleniami? Zapraszamy do subskrybowania no i do oglądania kolejnych naszych materiałów. Bardzo dziękujemy.